0: אז שלום
1: אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. וכרגיל, פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי-פוליטי, סגנדיקן, דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי. אהלן בועז. ואנחנו מזכירים לכם, אנחנו מקליטים ב-12 למרץ בשעה 14, עד שתשמעו את התוכנית, מן הסתם, אה, אה, חייזרים ירדו למטה, ישלטו על העולם, ואולי אפילו ביבי לא יהיה ראש ממשלה, אבל מאחר ואנחנו עדיין בהווה, אנחנו יכולים לספר לכם רק על מה שאנחנו יודעים עכשיו. ובשביל להבין קצת מה זה כל הסיפור הזה עם אחוז החסימה שבעיניי, וכאן אני תמיד קצת רב עם גלעד, אני חושב שזה הסיפור המרכזי. כל המפלגות הקטנות... למה אתם נסה לריב? מי לא מסכים איתך? אה, יאללה, יאללה. רק כשהמיקרופון דולק הוא נחמד, חכו, תראו מה קורה אחר כך. אבל כל המפלגות הקטנות האלה, שלא ברור יעברו או לא יעברו, אלה שלא תעבורנה את אחוז החסימה בעיניי, יצבעו מאחר הם ישחקו את המשחק, בשביל להבין קצת כל הסיפור הזה של אחוז החסימה, למה הוא קרה. אנחנו מדברים עם השם המרכזי באחוז החסימה, דוקטור מעוז רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. בוקר טוב מעוז. אהלן, מעניין. אז מה, מה, למה? למה כל כך הרבה? למה אפשר מנדט או שניים לסגור את כל העניין?
0: או להפך, למה אפשר להעלות את אחוז החסימה?
1: <laughs> 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 <וואו>. <laughs> <laughs> <laughs>
2: היינו, היינו כבר באחוזים היותר נמוכים. נכון. היינו באחוז שעלה ל-2 אחוזים, אה, ושבסופו של עניין, אה, סירקל 2014 עלה ל-3.25 אה, שלוש אחוזים.
1: שהם בעצם ארבעה מנדטים, תקנתי אם אני טועה? כן, כן,
2: תכלס, יוצא ככה, נכון. אוקיי.
1: מי שמגיע היום לארבעה מנדטים, בדרך כלל נכנס. אוקיי. אה, ואם רק אני רוצה רק לסבר את אוזני המזינים, אם אתה לא מגיע לאחוז החסימה, כל הסכמי העודפים לא שווים כלום, כל הקולות הלכו לפח. בדיוק,
2: הכל הולך לפח, הכל הלך ואיננו. המטרה באופן עקרוני, באחוזי חסימה למיניהם, זו משפחה מאוד רחבה, אנחנו, פשוט מכיוון שיש לנו שיטה די ייחודית של כל הארץ היא אזור בחירה אחד, כן. אז אחוז החסימה הוא רק אחוז החסימה של הקולות שנספרים ברמה הארצית. Uh, ולכן ה- הכלי של לגרום לבוחרים לחשוב פעמיים לפני שהם שמים פתק לאיזושהי מפלגה, אם הם רוצים שהקול שלהם ישפיע, uh, הכלי היחיד הרלוונטי הוא אחוז החסימה. Uh, היו הרבה דיונים לאורך השנים על האם להעלות את זה יותר למעלה או האם שזה יהיה יותר נמוך. בעיקרון, פחות או יותר הממוצע העולמי, הממוצע קצת מטעה בעניין הזה, אבל... לא נסבך יותר מדי, פחות או יותר הממוצע העולמי הוא באזור חמישה אחוזים.
1: רגע, אבל שנייה, 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 שנייה. לא, בעולם גם, אני לא, התירוץ שזה קורה ככה בעולם הוא נראה לי לא תירוץ לגיטימי, גם בעולם יש שיטות מאוד אחרות, כמו שאתה אמרת. כן. כן, אז
0: בוא באמת אולי ניקח צעד אחורה וננסה להבין מה בכלל השיקולים שמנחים אותנו בקביעת אחוז חסימה. ואם אני מבין נכון, יש לנו כאן מתח בין שני דברים. יש לנו כאן מתח בין יצוגיות, זאת אומרת עד כמה הציבור הישראלי יהיה מיוצג בפרלמנט, ובין משילות, עד כמה הממשלה שתקום תוכל למשול אם היא מורכבת מרסיסי מפלגות. אז כשיש לנו מצב של מקסימום יצוגיות, נניח מצב שאחוז החסימה מאוד נמוך, אז אה, מצד אחד חלקים רחבים מהציבור יהיו מיוצגים, אבל יהיה מאוד קשה למשול, כי כל אחד ימשוך לכיוון אחר, נכון? זה בעצם השיקול.
2: זה בדיוק מערך השיקולים. העקרונית, אתה יודע, תמיד נכנסים פנימה גם שיקולים יותר טקטיים של המפלגות עצמן, כן. שאלה, הן בסופו של דבר מצביעות על איזה אחוז חסימה יהיה, לכן גם הרבה פעמים השיקולים האלה צריכים להתחבר לאינטרסים שלהם. ברמת העיקרון, החיפוש הוא אחרי איזושהי נקודת קסם. שבמסגרתה אה, נוכל להיות בדיוק במאזן של מה שדיברת עליו, בין ייצוגיות למשילות. זאת אומרת שכן ייכנסו פנימה אה, כוחות חברתיים שחשוב שיהיה לנו ייצוג שלהם, אבל מצד שני שכשהן נמצאות בפנים, שהם לא ייקחו את המערכת להקצנה אה, ולפיצול כזה, שיקשה מאוד על אה, ראשי ממשלה למשול. זה, זה פחות או יותר הטרד אוף שאנחנו מחפשים. נגיד במקרה הישראלי, בחישובים שעשינו לפני העלאת החסימה, ואפשר גם היום להמשיך ולשחק אותם. אפשר לראות שלמפלגות הערביות יהיה קשה מאוד להיכנס, אם עולים ל-4 אחוזים. ודאי שאם עולים ל-5
0: אחוזים. אלה הם כאילו יתאחדו, כמו פעם שאמרנו.
2: כן, זה פחות או יותר היה... העלאת אחוז החסימה דחפה אותם לאיזשהו איחוד שלהם. גם עכשיו יש איחוד בצורה אחרת.
1: כן, כן.
2: אפשר לראות דווקא מאוד מעניין במה שהם עשו, אפשר לראות שם שהם... כן מנסים למצוא את הדרך שבמסגרתה, הם עדיין יוכלו לרוץ בגופים פוליטיים שייכנסו, אבל עדיין שכל גוף כזה ייצג איזה מין משהו אחר שקיים בתוך הציבור הערבי. אפשר לראות שהאיחוד בין uh, טיבי לבין חדש, הוא מייצג איזה מין זרם, uh, אני לא הייתי רוצה לקרוא לו מתון יותר, אבל זרם uh, שהוא פחות יותר. דתי או פחות לאומני מהזרם של בלת ורע"מ. Uh, ובדרך הזאת, אם שניהם עדיין יצליחו להיכנס, כמובן בהנחה שיבטלו את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את uh, בל"ד, את בל"ד רע"ם, uh, במידה ושניהם יצליחו להיכנס, אז עדיין קיבלנו ייצוגיות מאוד מעניינת של החברה הישראלית, הם עדיין בתוך הכנסת, uh, אבל מצד שני הם לא יכולים לעבוד יותר מדי לבד, הם צריכים לקחת בחשבון אחד את השני וככה לפעול בצורה שהיא יחסית מתואמת והופכת לנו כבוחרים את הכנסת ולמושלים את הכנסת לדבר שיותר קל להבין פחות או יותר מה הוא עושה ולאיפה הוא מחווה. אז
1: בוא רגע אני רוצה לשחק משחק איתך, בסדר? בוא בוא נשחק את המשחק, ואחר כך אם תרצה אתה יכול לחשוף את חלקך ואחוז החסימה שיש לנו, זה רק אם בא לך. אבל תראה, יש עניין, למשל, יש מחקרים על הטוקבקים, אתה מכיר, שבאים ואומרים היתרון של הטוקבקים כמה שהם גרועים זה שמאפשרים לכל אלה שקולם לא נשמע, פתאום קולם נשמע והם קיימים. כן. Okay? ויש טענה מעניינת שזה כל הטראמפ וכל המגמות האלה נובעות מאותו רעיון, אלה שאין להם קול, פתאום מוצאים קול. כן. מה שאתה עושה באחוז החסימה הזה, בוא ניקח את כהנא, אוקיי? Mm-hmm. Okay? הרב כהנא נכנס לכנסת על מנדט אחד, אם אני זוכר, נכון? כן. נכון, בזכות אחוז חסימה מאוד נמוך. Mm-hmm. אפשר להגיד שזה רע שהוא נכנס, אפשר להגיד שזאת דוגמה שככה מרגיש שאין לו ייצוג ואין לו מקום ולכן צריך לבוא ולשרוף את המועדון. כן. כי אני... אם אין ייצוג אז אני צריך לשרוף את המועדון, אם אני בפנימה זה בסדר, okay. נכנס פנימה. אוקיי? Okay.
0: אוקיי, okay, אז כאן שוב, בואו נחזור לעניין של המספרים שדיברת עליהם קודם. בועז הוא אנרכיסט, והוא רוצה להוריד את אחוז החסימה לאפס, <laughs> כדי שיהיה ייצוג לכל משוגב ומטורלם. כל אלה ו- שחובשים
1: אני... על הראש את הטינפויל, אתה מכיר את זה? ו- שסיים על ו- הראש ו- את האלומיניום ו- נגד ו- חייזרים? <laughs> זה אני.
0: <laughs> אני קצת יותר ממסדי, ולכן אני חושב שאחוז חסימה, אפילו בגובה שהוא, שהוא קיים היום, הוא נמוך מדי, כן? שאם נעלה את אחוז החסימה לחמישה אחוזים, שאתה ציינת שזה בעצם הממוצע העולמי, כן. אולי נהיה במצב טוב יותר, אולי נהיה במצב שבו אנשים לא יוכלו לקבל בדיוק בדיוק את מה שהם רוצים, אבל גם בארצות הברית הם לא מקבלים את מה שהם רוצים. צריכים לבחור רפובליקני או דמוקרט בסופו של דבר, mm-hmm. וזה לא כל כך רע.
2: Uh, אז אני מחפש uh, כמפאיניק, אני מחפש כל הזמן את החצי <laughs> חצי <laughs> קפה בין שני, שתי הנוסחאות האלה. Uh, כן, היה לנו אנרכיסט, היה לנו ממסדי, והיה מפאיניק שזה הממסד של פעם, אבל זה היה מין ממסד כזה שידע להסתדר. Uh, הסיפור, בעיקר במקרה של החברה הישראלית, עם המתחים הנוראים האלה שקיימים פה, והחיבור, אדם uh, מתסכל, uh, אני חייב להגיד כחוקר, לאורך שנים בין חברה לפוליטיקה פה. <אז> כי זה, זה לא נעים לקבל את אותם ממצאים על כל uh, מערכת בחירות, שכשאנחנו שמים מישהו בקבוצה חברתית, אנחנו יכולים מתוך זה לנבא פחות או יותר מה הוא הולך להצביע. Uh, המתחים האלה והכוחות האלה קיימים שם ונמצאים שם. אנחנו רוצים אותם פנימה בתוך הפרלמנט. אנחנו כן מעדיפים שחלק מהחברים לא ישרפו את המועדון מבחוץ uh, ויהיו בפנים. אבל העניין הוא, השאלה היא איך הם יהיו בפנים. כי אם הם נמצאים בפנים בצורה לא מרוסלת... אני חושב שהתיאוריה הזאת היא משוללת יסוד. שנייה, רגע.
0: הם לא שורפים את המועדון בחוץ, הם פשוט מתאדים, אנחנו לא שומעים אותם. חלק...
2: כהנא? כהנא
1: הם מאוד
0: בשוליים, מאוד בשוליים. לא, אבל
2: ברגע שבו אני מכניס אותם פנימה...
0: זה רק לשפוך עוד שמ�ל על המדורה הזאת, זה לא מרגיע אותם.
2: הטקטיקה המפאיניקית תכף מגיעה. ברגע שבו אני מכניס אותם פנימה, לתוך רשימה שהם היו חייבים להתאחד בה עם עוד כל מיני גורמים, אז נכון. הם כבר יהיו יותר ממושמעים. זאת אומרת, הם יהיו שם, הקול שלהם יישמע, הדברים היצאי דופן שהם מנסים לקדם יהיו שם, אבל עדיין הם יהיו מאוד מרוסנים ובמסגרת שתחייב אותם להתמקח, ושתחייב אותם להיות בתוך האוהל ולא אה, להיות מחוץ לאוהל בועטים ב... ביתדות. אוקיי, ואתה אומר או או בבייניקין, על
0: מה אתה חושב בדיוק? מה? כשאתה אומר מפאיניקי, על איזה דוגמה היסטורית אתה חושב? <אז> צ'ארלי ביטון, הפנתרים. <אז> כן,
1: כל <אז> הקואופטציה <אז> לאורך שנים עובדה בדיוק זה בדיוק על השיטה המפאיניקית, נכון? כן.
0: של <אז> לחבק אותם ולנטרות. בואו
1: תעזור למאזינים שלא של יודעים על מה אתה מדבר, בואו תסביר למה התכוונת בבקשה, גלעד.
0: צ'ארלי ביטון, הפנטרים השחורים, מפלגת מחאה של מזרחים זועמים. השיטה המפאיניקית הקלאסית תמיד הייתה לא לתת לקבוצות האלה. להשתולל בחוץ, אלא דווקא לחבק אותם uh, בפנים, לתת להם להיכנס ולנטרד uh, אותם ולמסד אותם uh, דרך זה. אז אומנם שרלי ביטון המשיך להסתובב סנדלים, אבל התנהג בצורה מפאיניקית, אפשר לומר.
1: נאלץ, כן. אז אתה אומר מבחינתך, העובדה שכהנא נכנס לכנסת בקומבינת ליכוד, איחוד מפלגות הימין, שזה הבית היהודי שהתאחד ותחד ותחד והתאחד והתאחד, בעיניך זה סיפור הצלחה.
2: זה לא נורא בעיניי. כאילו, שוב, ההצלחה, לא הייתי רוצה להיכנס שם לנושא הנורמטיבי של איך, נורא מהיום, בדיוק, של איך אני מסתכל על זה מבחינה נורמטיבית, אבל כשאני מנסה להבין את העניין של מתחים ולחצים שפועלים על המערכת הפוליטית הישראלית, ואני מניח שהגורמים האלה מסתובבים שם בחוץ, אני מכריח אותם למתן את עצמם יותר כשהם נמצאים שם, אבל בתוך מסגרת. זאת אומרת, הם יודעים בעצמם שאם הם לא זאת ש- אומרת, שזה לא, זה, הם, הם לא יוכלו להמשיך
1: ולכהן אם הם לא מגיעים לפשרות בתוך הקבוצה שלהם. אז אתה אומר, בואו נסכם רגע את מה שאמרת. Mm-hmm. אתה אומר, אני רוצה אחוז חסימה שמאפשר למוזרים להיכנס פנימה, אבל הם חייבים להתאחד. כן. עצם האיחוד שלהם יכריח אותם אה, ללבוש חליפה ועניבה. אה, אה, מי שמתעניין, מוזמן לחפש, יש לנו בדיוק על זה תוכנית, על מה קורה לימין כשהוא שם חליפה ועניבה. על הימין החדש דיברנו אז, אבל אתה אומר, אולי יש בזה משהו חיובי. לא משנה אם הקיצון הוא מי ימין, משמאל מי למעלה אני רוצה אותו בתוך האוהל, כן. ואני רוצה אותו יחד עם עוד חברים שמוכנים לשבת איתו ביחד באותה מכונית. בדיוק. אוקיי.
0: אבל אולי כל השיטה הזאת של לשחק כל הזמן עם אחוז החסימה, זאת לא הדרך. אולי מה שצריך לעשות במערכת הפוליטית הישראלית, זה לשבור את השיטה הקיימת ולפתח משהו חדש. דיברת על זה שבישראל אין בחירות אזוריות. כן, אין משקל בעצם mm-hmm. לאזורים השונים. אולי זה משהו שצריך לחשוב עליו. אולי צריך לחשוב על רעיון שנוסה פעם אחת וירד מהפרק, שזה בחירה ישירה לראש ממשלה ובחירה לכנסת. אולי זה לא רעיון כל כך רע, במיוחד בהתחשב בעובדה שממילא זה מה שאנחנו עושים. כן, אנחנו בעצם מצביעים היום לנתניהו או לגנץ, גם אם מאחוריהם עובדות כן. מפלגות.
2: יש, יש תופעה מרתקת בהקשר הזה בהתנהגות של הבוחר הישראלי, שכאילו למד בשנות התשעים משיטת הבחירה הישירה, שהוא לא מצביע למפלגה, אלא מצביע כן. למועמד. זה... היה ב-96, ב-99 וב-2001, היו בחירות ישירות רק לראשות ממשלה, ולא בחירות חדשות <אח> לכנסת. <אח> 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 זאת אומרת, דווקא בהקשר הזה מאוד מעניין, שאנחנו פיתחנו הרגל, התקשורת פיתחה הרגל, נוצר איזשהו שיח שלם מסביב להרגל, וזה פשוט לא נכון. אני לא מצביע לפיד, אני מצביע יש עתיד, או במקרה הנוכחי, אני לא מצביע... גנץ, אני מצביע כחול לבן, איזה קבוצה שלמה שאנשים שולחים להיכנס
0: לשם. טכנית אתה צודק, אבל מבחינת התחושה של הבוחר, זאת לא אותה תחושה. נכון, נכון. הבוחר לא יודע מי נמצא במקום, מהחמישי ואילך בכחול לבן, אף אחד לא יודע מי נמצא בדיוק. וגם בליכוד, אני לא בטוח שרוב האוכלוסייה יודעת, אבל דווקא
1: הפרסוניפיקציה הזאת של רשימות, הפרסוניפיקציה, סליחה, של בחירות, זה לא משהו אנחנו לא רוצים את המסך המורכב, יש לנו פרצוף אחד שאנחנו תומכים בו והולכים איתו ומצביעים בשביל המפלגה של איקס.
2: כן, הפרסונליזציה, כמו שאנחנו קוראים לזה אצלנו בשכונה, היא קיימת בחלקים גדולים של העולם, ודאי שהיא קיימת איפה שיש שיטות בחירה נשיאותיות, פחות בעולם הפרלמנטרי. המקרה הישראלי הוא, הוא דוגמה מאוד קיצונית של פרסונליזציה. זאת אומרת, יש מחקרים השוואתיים שעוסקים בנושא הזה. אנחנו דוגמה מאוד מאוד חריגה בעד כמה זה קורה. הנושא הזה, וזה כנראה בהשפעה של שיטת הבחירה הישירה, שעוד לא, לא הלכה והתרחקה מאיתנו. אם אני חוזר למה שאמרת קודם, גלעד, כן, אני בעד בחינה מחדש שכל הסיפור של שיטת הבחירות. בעיניי ההצעה של, של ועדת מגידו מלפני יותר מעשר שנים, חלוקת הכנסת לחצי בחירות אזוריות, חצי בחירות ארציות, עם אפשרות של פתק בחירה. Uh, uh, סוג של פתוח שיהיה לה בוחר, כשהוא מגיע לבחור מפלגה אז הוא גם יכול לדרג את הרשימה שלה. Uh, ההצעה הזאת בעיניי, שלא נוסתה, ההצעה הזאת היא, uh, יכולה לפתור הרבה הרבה מהקשיים שאנחנו מכירים בשיטת הבחירות הנוכחית, אבל יש את העניין של הפרקטיקה הפוליטית. כשאני מגיע לפוליטיקאי שאמור לאשר את השיטה הזאת, והוא אומר לי, מה אתה רוצה ממני? אני צמחתי במערכת הנוכחית. אני מקסימום מוכן לשחק איתך עם אחוז החסימה, אני לא מוכן להתעסק עם כל הדברים הגדולים שאתה מדבר עליהם, שם בדרך כלל השיחה נגמרת.
0: כן, שינוי הוא אסטרטגיה של המפסידים, לא של המנצחים. נכון. המנצחים רוצים להמשיך בשיטה שגרמה להם לנצח, או עזרה להם לנצח. והמנצחים
1: הם המחוקקים. בוא, אני רק אשאל אותך שאלה אחרונה לסיכום. הסברת מה אתה אוהב באחוז החסימה, הסברנו שאתה רוצה שאחוז החסימה יהיה כך שיאפשר אך יחייב אותם להיכנס לאוהל, אפילו אוהל קטן, mm-hmm. ולכן אתה לא רוצה אחוז חסימה קטן. מה דעתך על אחוז חסימה, כמו שאמר גלעד, הרבה יותר גדול, שעדיין מאפשר את הכול. אני, ב, בתוכנית שלנו שוחחנו הרבה על כך שהדבר המעניין הוא הסכמי עודפים. אמרנו, כן. אם נבחן את הסכמי עודפים, אנחנו רואים מפלגות שיכלו בכיף להתאחד ביחד. נכון, נכון. למשל, העבודה ומרצ, שתי הרשימות הערביות. הליכוד ואיחוד הימין. זאת אומרת, יש לנו כאן כולנו וכחול לבן. יש לנו כאן כל מיני חיבורים שהיינו אומרים, יהיו ביחד בפתק, לא היה מרחיק הרבה יותר מדי אנשים לפתק אחר. בשביל שזה יקרה, אחוז החסימה היה צריך לעלות. מה עמדתך על כך? אני קצת חושש.
2: זאת אומרת, באופן עקרוני, אני חושב שחמישה אחוזים זה פחות או יותר הבנצ'מארק שיכולנו לכוון אליו. הפחד שלי המרכזי הוא מזה שייווצר איזה מין... תיווצר איזה מין מלחמה פוליטית בעיקר בתוך הרשימות הערביות, הם לא ייכנסו לכנסת ואז לישראל כמדינה יש, יש בעיה מבחינת המעמד הבינלאומי שלה, זה דבר כזה, חישוב, לא, מיסקלקולציה כזאת יכולה לגרום לפגיעה אמיתית במעמד הבינלאומי של ישראל, אני לא מסתיר, זאת אומרת זה עמדה שממש מבוססת על איזה סוג של עמדה פוליטית, אחרת ברמה העניינית אני לא חושב ש... יש סיבה שלא יהיה פה אחוז חסימה של חמישה אחוזים.
1: טוב, טוב, אנחנו כאן בחמוצים לא מפחדים מעמדה פוליטית. אנחנו <laughs> אמרנו מראש, אנחנו יודעים מי אנחנו. אנחנו כאן נסכם את הפינה הזאת, ואתה מוביל לנו יופי לפינה הבאה, שבה אנחנו רוצים לדבר על uh, חברי הכנסת הערבים. אז אירחנו כאן איתנו, ותודה רבה. אירחנו את דוקטור מעוז um, רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר. לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. דיברנו על אחוז החסימה, למה מה? הבנו את השיקולים שעומדים מאחוריו, הצגנו לו שלוש אלטרנטיבות. האחת, שברו את הכלים ולא משחקים, עושים רישאפלינג מחדש לכל שיטת ההצבעה. השנייה היא להוריד לא את אחוז החסימה לאחוז אנרכיסטי נחמד של אחוז אחד. השנייה, כמו שגלעד רוצה, אחוז גבוה יותר שמחייב את כולם להתאחד לכמה רשימות בודדות. כרגע זה לא משנה כי בבחירות הקרובות תודה רבה. תודה לכם.
0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור
1: גלעד גירשברגר. במבט פסיכולוגי על